Introduction. Les citoyens du monde sont en train d'inventer une nouvelle démocratie. Non pas une démocratie, caractérisée par le vote à distance via Internet, mais une vraie démocratie de la communication. Cette nouvelle démocratie, qui s'appuie sur les médias des masses, émerge spontanément, dynamisée par les dernières technologies de l'information et de la communication, auxquelles sont associés de nouveaux modèles économiques. Ni les médias traditionnels, ni les hommes politiques n'en comprennent véritablement les enjeux. Les médias des masses, seuls véritables médias démocratiques, vont radicalement modifier la relation entre le politique et le citoyen, et, par voie de conséquence, avoir des impacts considérables dans les champs culturels, sociaux et politiques. Les internautes commencent seulement à réaliser à quel point le net du futur va leur permettre d'exercer leur pouvoir, si tant est qu'ils parviennent à se montrer solidaires et organisés. Le modèle industriel traditionnel a placé le pouvoir entre les mains d'élites ou de grandes familles propriétaires du capital financier et de production. Ces classes de capitalistes, riches et puissantes, ont, par la suite, cherché à transposer ce modèle à la société de l'information. Or les règles du jeu ont changé. L'accumulation du capital informationnel représenté, notamment par les savoirs, les connaissances, les contenus, les informations stratégiques accumulées dans des bases de données, des bibliothèques, des archives se fait aujourd'hui de manière exponentielle. La création collaborative, ou la distribution d'informations de personne à personne, contribuant à l'accroissement de cette nouvelle forme de capital, confère donc de nouvelles prérogatives aux utilisateurs, jadis relégués au rang de simples consommateurs. De nouveaux outils professionnels leur permettent de produire des contenus numériques à haute valeur ajoutée, dans les domaines de l'image, de la vidéo, du son, du texte, jusque-là traditionnellement réservés aux seuls producteurs de masse, détenteurs des masses médias. Dans la société de l'énergie, essentiellement fondée sur la production, la distribution et la consommation de biens matériels grâce principalement à l'exploitation des énergies fossiles non renouvelables ou nucléaires, les capitalistes détiennent les moyens de production et de distribution. Ils peuvent investir en capital, financier, matériel, humain, et contrôler l'usage et les bénéfices de leurs investissements. Ils réalisent des économies d'échelle en créant des usines et des réseaux de distribution pour produire à des coûts toujours plus bas et vendre au plus grand nombre en dégageant des marges et des profits assurant la croissance économique et la rémunération des actionnaires. Le prolétariat est, selon Karl Marx, la force de travail utilisée par les propriétaires du capital de production. À l'origine, dans les sociétés antico-méditerranéennes, le terme désignait les travailleurs qui disposaient de leur lignée pour toute richesse. En effet, en latin, prol signifie progéniture et proletariu désigne le citoyen pauvre. Le prolétaire, outre qu'il était exempté d'impôts, avait comme seule marchandise à proposer sa force de travail et son énergie physique. Dans la société de l'information, l'économie d'échelle ne s'applique plus selon les mêmes normes. La reproduction de contenu numérique se fait à un coût marginal et la diffusion peut être mondiale et instantanée. La création collaborative ou intercréative fait appel à des réseaux d'intelligence collective et non plus à des organisations humaines pyramidales. On voit donc apparaître une nouvelle forme de lutte des classes entre ceux qui détiennent les moyens de production et de diffusion des informations et ceux qui, jusqu'alors considérés comme spectateurs, lecteurs ou usagers passifs, prennent une part croissante au processus planétaire de création et de distribution d'informations. J'appelle infocapitalistes les détenteurs des moyens de création, de production et de diffusion de contenus informationnels dits propriétaires, 
sous copyright, droit de licence, généralement sous forme numérique. Il force les utilisateurs et acheteurs à passer par les vecteurs de diffusion ou de distribution qu'ils contrôlent en organisant intentionnellement la rareté autour de ces vecteurs. En ce sens, on peut également les considérer comme des vectorialistes. Ce sont les grandes chaînes de télévision, les grands éditeurs, les majors de la musique. Ils font partie de ce qu'on appelle généralement les mass médias. J'appelle pronétaire ou pronétariat, du grec pro, devant, avant, mais aussi favorable à, et de l'anglais net, qui signifie réseau, et est aussi l'appellation familière en français d'Internet le net, une nouvelle classe d'usagers des réseaux numériques capables de produire, diffuser, vendre des contenus numériques non propriétaires, en s'appuyant sur les principes de la nouvelle nouvelle économie. C'est-à-dire, capable de créer des flux importants de visiteurs sur des sites, de permettre des accès gratuits, de faire payer à bas prix des services très personnalisés, de jouer sur les effets d'amplification. Professionnels amateurs, ou ProAM, ils utilisent pour cela des outils analogues à ceux des professionnels, et facilement accessibles sur Internet. Il s'agit du SAG, d'internautes, de blogueurs, de citoyens comme les autres, mais qui entrent de plus en plus en compétition avec les infos capitalistes traditionnelles, auxquelles ils ne font plus confiance, pour s'informer, écouter de la musique, voir des vidéos, lire des livres, ou communiquer par téléphone. Cela en raison des coûts trop élevés des produits et services proposés, et de leur accès difficile, pour les moins favorisés. Enfin, j'appelle médias des masses, les nouveaux modes, massifs et distribués, d'expression pronétaire. Les médias des masses utilisent des techniques numériques de création collaborative, de connexion et d'échange qui supplantent progressivement certains des vecteurs traditionnels des masses médias, télévision, radio, édition, télécommunication, publicité, la production massive et collaborative d'informations numériques par le pronétariat représente une révolution aussi importante que celle du début de l'ère industrielle, symbolisée par la machine à vapeur, puis par la mécanisation et l'automatisation intensive. Pour permettre la production de masse de produits standardisés, il fallait réaliser l'économie d'échelle dans des usines centralisées, grandes consommatrices d'énergie, de matériaux et de capital. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils d'empoverme qui confèrent du pouvoir aux pronétaires, et, qui s'appuient sur le numérique, logiciel, et outils de production sur PC, et Web, la révolution est encore plus marquée et plus rapide. Il devient facile de rassembler les moyens de production et de distribution à un coût très bas. Évidemment, la production du pronétariat a ses limites. Il ne vient à l'esprit de personne de faire fonctionner par ses moyens une centrale nucléaire de construire une voie de chemin de fer, ou de bâtir un gratte-ciel. Mais déjà des visionnaires comme Neil Gershenfeld, du MIT, étudient les conditions de production domestique d'objets, grâce à des machines personnalisables. C'est le concept des Fab Labs, des laboratoires de fabrication d'objets ou de bricolage intelligent à domicile, dont on reparlera. Un autre chercheur du MIT, Joseph Jacobson, propose de fabriquer chez soi, ou au bureau des ordinateurs performants, en téléchargeant les plans des circuits, lesquels seront produits par une imprimante spéciale, fonctionnant avec une encre à semi-conducteur. Quelles sont les raisons de l'émergence du pronétariat, et du rassemblement de personnes et de talents aussi différents Certainement, l'arrivée de nouvelles technologies typiques de la culture Internet, venant à la rencontre de l'aspiration profonde d'une partie, de la société à des formes d'organisation plus participatives. Un besoin de participation lié à des facteurs positifs, comme l'augmentation du niveau culturel global, 
mais aussi négatifs, comme la crise de la démocratie représentative. Des applications d'abord isolées, et seulement utilisées par des fanas et des spécialistes, vont ensuite interagir, pour s'étendre à des secteurs incontournables. À la manière de petites gouttes de mercure sur une surface plane, elles roulent et s'interpénètrent jusqu'à ne plus former qu'une seule bille. C'est à ce phénomène planétaire que nous assistons aujourd'hui, à un rythme accéléré, et il nécessite une analyse ainsi qu'une prise de conscience de la part des responsables industriels, politiques et universitaires. En effet, la nouvelle nouvelle économie née de la montée du prolétariat pose des problèmes culturels, politiques, sociologiques et économiques inédits. Les gouvernants doivent revoir leurs priorités en matière d'allocation des ressources pour le développement des réseaux. Les universitaires ont à réviser leur enseignement pour rendre perceptible et opérationnelle la nouvelle culture d'Internet, des médias d'image et du temps réel. Les industriels, enfin, doivent remettre en question les techniques qu'ils utilisent pour toucher les consommateurs selon un mode pyramidal, car les pronétaires, par l'utilisation des blogs, vlogs, wiki, journaux citoyens, IM, téléphone mondial gratuit tels que Skype 1, etc. Comme outil stratégique de production et de distribution, créent un univers commercial parallèle à celui des firmes classiques. Mais la révolution pronétarienne est d'abord sociétale avant d'être économique. D'où les défis et les enjeux auxquels sont aujourd'hui confrontées entreprises et gouvernements. 2. Ou l'importance aussi de l'information et de la formation permettant à chaque acteur de la vie économique et sociale de mieux comprendre ses évolutions pour construire son avenir.